0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Mis amigos, bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. El día de hoy estoy muy contento y muy agradecido porque tenemos de regreso aquí en la casa a un amigo, Jonathan Sánchez, duranguense yeah. como el que más, pero... Recibido en los brazos de Monterrey, adoptado en la familia regia. Compadre, es un gustazo tenerte por aquí. ¿Cómo estás?
0: Súper bien, bro. Súper, súper, súper bien. Es un súper honor poder volver a, a platicar, volver a tener este tiempo juntos. Este, tus bebés ya se durmieron. Mi bebé ya se durmió. Es el momento perfecto para el cielo, este. cielo en la tierra, bro. Sí, claro, completamente Completamente, bro Es un súper honor poder volver a hacer esto juntos Y pues gracias Gracias por, por la amistad Gracias también por tomarnos este tiempo De hacer este, estas cosas juntos, bro Está chido
1: Sí, no hombre, es un gustazo Para, para los que no sepan Dude, Estaba checando la fecha eh, Hicimos un episodio juntos El episodio 71 El 21 de diciembre O sea Parece que fue hace siglos con todo lo que está pasando.
0: Sí, la verdad es que sí. Y
1: no hace sí. seis meses de esto. O sea, qué miedo.
0: 21 de diciembre. Ok. Yeah, bueno. Ahorita cuántos episodios llevas?
1: Ay, Dios, 132, creo. O sea, ya casi el doble de lo de eso. Él es
0: el papá de los podcasts, bro. <risa> ¡Qué chido, qué chido!
1: Es, yeah, es, sí, no sé cómo llegamos aquí, pero aquí estamos.
0: Sí, súper bien, súper bien. Super Entonces bien, Con mucha constancia y eso sí. inspira a Machín. Gracias. Bien. ¡Qué chido, bro! Sí, y,
1: y estamos hoy grabando. Eh, es 23 de junio. De hecho, cumpleaños mi, mi hermano, el que me sigue. Felicidades, Pepe. Este, no, no, escuchar esto, pero felicidades como quiera, ¿por qué no? <risa> y... Yeah. Este, Uh, probablemente salga en un par de semanas, no este domingo, sino el que sigue. Y man, estamos todavía. Yo jamás pensé que fuera a pasar, pero seguimos en medio de, de esta pandemia un poquito mejor, pero, pero uh, estamos todavía en medio. De hecho, por ejemplo, tú que estás allá en, en México, pues las iglesias siguen sin poderse reunir. Este a mí en mi caso eh, mi iglesia tiene ya tres semanas de, de haber empezado a reunirse en persona Con muchos cuidados y diferente y todo Pero pues ahí vamos Pero sí, ¿cómo te has sentido en este tiempo?
0: Pues lo, lo platicábamos antes de, de entrar eh, Increíble, o sea, para mí ha sido una temporada de, de, de silencio uh -huh. Honestamente, en lo personal ha sido un tiempo más de tratar de escuchar a Dios de... de ha, ha sido una temporada tan... tan Incluso hoy uh, con un sismo en, en Ciudad de México y oh, cada... Sí. Pareciera que, que a veces lo, lo tomamos como de broma, ¿no? De que cada mes ya no sabíamos ni qué esperar y qué iba a pasar y las yeah. abejas asesinas y, y lo que ha pasado en Estados Unidos que ha repercutido en México y alrededor del mundo. Luego... Yeah. Un sinfín de cosas, ¿no? Yeah. Cosas que pasan en la política, cosas que pasan en el clima. Todo eso, o sea, todo eso en lo personal me ha hecho como ser consciente de lo que Dios está haciendo. Cómo uh -huh. Dios nos, de cierta manera, nos está preparando para algo. Uh -huh. um, y, y yo he entendido que la mejor manera quizá de estar alerta es estar callado un poco, ¿sabes? Como, como de tomarme este tiempo de en realidad... Eh, estar con mi esposa, estar con mi hijo, eh, uh -huh. pues seguir um, de la mano con la gente en la iglesia, eh, estar en comunicación con ellos y, y seguir adelante. Entonces la iglesia sigue, lo hemos dicho, la iglesia no ha parado, la iglesia no, no se ha cerrado, okay. simplemente ha cambiado un poquito la, la forma y adaptándonos como iglesia y seguir creciendo y seguir adelante y seguir um, bendiciendo nuestra ciudad y seguir adelante entonces así ha sido la temporada grandes rasgos pero gracias a Dios um, estamos bien mi esposa está bien mi bebé está bien eh, y la iglesia sigue avanzando y eso es eso es para agradecer completamente a Dios
1: totalmente bro y, y eso es bueno o sea hay digo otra vez es, si está en nabo en eh, mucho lo que hemos vivido pero Um, también hay que hay que aprender a buscar los tesoros en medio de este tiempo y sí. para, para muchos creo que es un tiempo que tenemos que aprovechar es una pausa que no es normal en nuestro día y si somos intencionales si somos inteligentes creo que es un muy buen tiempo para como dices tú aprovechar ese silencio y buscar sí. a Dios y, y Dios está ahí ¿no? entonces Digo, yo todavía estoy esperando a ver en cuál mes deciden los reptilianos decir ¡Hey! ¡Estamos aquí!
0: Ya sé, ¿no? Cada vez sí, es una sí. ya, yo, yo me los imagino con bracitos de T-Rex queriendo conquistar el mundo, pero está bien. Cada quien, cada quien. Ya. Yeah. Oh,
1: bueno. Pero bueno, para la gente que nos está escuchando, hace poquito estábamos platicando tú y yo ahí, texteando por, por Instagram y todo y se te ocurrió una idea que me encantó. O sea, tenemos ya rato, tenemos yo creo que meses diciendo, eh, hay que volver a hacer esto, hay que volver a grabar y todo. Y, y hace poquito me dijiste, tengo una idea, este, ¿qué te parece si hacemos esto? Y dude, me encantó y estoy emocionado por compartirlo con la gente. Vamos a hablar. Ya. Yeah. Eh, digo, yo acabo de cumplir 40 años. Tú estás un poco más chavalón que yo. Este, 30 y que 32 por ahí. ¿Cómo andas? 29. Me hace sentir mal, bro, porque eres así.
0: Sí, de hecho, de hecho, creo que estás contándole a tus escuchas la versión a medias. Porque, bueno, síguele, sí, pero pero sí, ahí hay un tema de edad. Um, pero no, bro, estás chavo. O sea, no. no o sea, obviamente, este. Eh, eres mayor que yo y por eso te respeto, pero pues no es tanto. O sea, en realidad no es, no es tanto. Ah, no es tanto. No es tanto. Digo que, tanto es
1: tantito, ¿verdad? Este tanto son 10 años. ¿no? <risa> sí, pero, pero hablando de esto de edad de, de y todo, ¿se te ocurrió esta parte que, hey, por qué no somos un, re, un recuento de qué? hemos aprendido en ese tiempo. Y, y tú por ahí lanzaste este número de... Hablemos de cinco cosas que te han marcado, cinco cosas que viéndose atrás has aprendido. Y, men eso se me hizo tan valioso, dude. tan, tan valioso. Entonces, mis amigos, el día de hoy vamos, Jonathan y yo, a compartir cinco cosas, quizás más. Digo, porque pues nos gusta hablar un poquito y, y, y la inspiración a veces hace eso. Así que, cuando menos... Mm -hmm. Compartiremos cinco cosas Que cada uno de nosotros nos han marcado Así que, y bueno Jonathan ¿Por qué no te arranques con la primera? Y si quieres dar algo de, de Prefacio y hablar un poquito antes de esto Dale, dale, sí. estamos en sí, casa Sí, sí, la,
0: la verdad Este eh, Como que esta idea ya la tenía de, de hace Tiempo y, y de repente Como que como que llegó, yo tengo Algunas libretas que eh, de repente No sé, cargo Como, como que para todos lados este y, y estando en una conferencia de Más Vida en, en, en Morelia este Hace un par de años, de hecho solamente he ido a una conferencia eh, en, en Más Vida De hecho fue la última que, que fue como parte de Conferencia Más Vida y así ah, Antes de que transicionaran un poquito, hace como dos años o algo así y estando ahí, yo sin siquiera saber que, que iba a ser papá. De hecho, pues no, o sea, ya estábamos casados, mi esposa y yo, todo bien, pero no había, eh, incluso en ese momento médicamente ni siquiera había probabilidad de que podríamos ser este papás. ¡Wow! ¿no? Pero, pero durante la conferencia, escuchando a tanta gente y viendo algunos amigos, como que me empezaron a llegar algunos como que flachazos de, de, de cosas que he aprendido a lo largo de algunos años y, y pensando mucho como en, como en mis futuros hijos. Dije, no me gustaría eh, que ellos tengan que llegar hasta 25, 29, 20 y tantos años para llegar a aprender cosas que yo puedo ser consciente que Dios me ha mostrado a lo largo de los años y que puedo anotar esas cosas y en un futuro contárselas, en un futuro que no tengan que esperar a llegar a los 25, 29, 30 años y que se topen con, con la vida, que de todas maneras va a suceder, pero qué increíble si podemos como que, como que ayudarles un poquito cuando somos conscientes de qué es lo que Dios nos ha enseñado a lo largo de algunos años. Lo mencionaba que... que que es como en el Antiguo Testamento cuando Dios daba una visión clara de las cosas que, que se iban a hacer. Eh, la, las palabras que Dios usaba en el Antiguo Testamento era como ah, escríbelos en piedra y, y ponlos sobre pared, ¿no? Uh -huh. Luego ves cuando el pueblo de Dios pasa por el río, le, eh, Dios les dice, hey, ¿saben qué? Cada una de las tribus tome una piedra y pónganla en el medio de, del río Uh, cuando pasen por ahí y esas quedarán apiladas como si fueran un recordatorio, ¿no? ¿De, qué? de que Dios ha estado con ustedes, de que Dios los hizo pasar por el mero en medio del de río y que siguieron con vida y que Dios los, los ha rescatado y Dios los ha cuidado y Dios ha abierto uh, el río, ¿no? Uh -huh. uh, entonces... Pues eso, eso, la Biblia lo menciona como que quedaría como señal o como recordatorio para las próximas generaciones y lo veo de esta manera, eh, el hacer este tipo de recuentos de algunas cosas que hemos aprendido a lo largo de los últimos años, creo que es muy importante que seamos conscientes de esas cosas, que las anotemos, que, que las pongamos en algún cuadro y que de cierta manera se convierta en una escuela para otros, um, y, y basado como en este concepto decidí cuando estábamos pensando ¿qué onda? ¿de qué podemos grabar? pues ¿por qué no les contamos a la gente cinco cosas que has aprendido? yo cinco cosas que Dios me ha enseñado a lo largo de, los, de estos años siempre desde, en, al menos de mi, en mi posición, desde el aspecto de que tengo 29 años, soy muy, en, eh, muy inexperto en muchas cosas pero también quiero en esta edad ser consciente de que Dios ya me ha enseñado algo yeah. y lo poco que Dios me ha enseñado o mucho poderlo compartir con alguien más entonces quiero darte el honor amigo, sé que este es tu espacio pero por qué no empiezas con el primer el, el, tu primer punto o la primera cosa que has aprendido a lo largo de tus apenas 30 años
1: <risa> va, va, va este, bueno la primera que, que me gustaría tocar es precisamente porque creo que va muy conectada con este rollo de, de edad, ¿no? Y hay mucha gente escuchándonos de muchas diferentes edades. Y, man, es algo que, bueno, el punto es, el tiempo pasa muy rápido. Eso es así, en pocas palabras, eso es lo que he aprendido. Y a lo que me refiero con esto es, muchas veces nos pasa, sobre todo siendo jóvenes, no sé, yo puedo, puedo verme a mí mismo a mis 16 años, a mis 18 años a mis 20 algo de años y queriendo estar en otro punto de mi vida anhelando un futuro que no está totalmente bajo tu control este, pero por estar viendo tanto hacia adelante no disfruté o, o me perdí muchas cosas que estaban pasando en ese momento ahora, soñar es buenísimo pero no estoy hablando de eso pero creo que hay ocasiones que perdemos de vista qué tan rápido pasa el tiempo. Y, por ejemplo, este, tú lo empiezas a escuchar, ¿no? Cuando, cuando por ejemplo, te, te enteraste de que vas a, re, a recibir un hijo, ¿no? Ya tienes a tu chiquito, pero seguro de que estabas embarazado, bueno, tú y tu esposa, la gente les empezaba a decir, uy, aprovechen porque se va rapidísimo, mm. crecen muy rápido. Sí. Te lo dicen todo el tiempo y te dicen que, Sí, ok, cómo no. Pero yo tengo ya tres, cuatro años, dos años y un recién nacido, y, y puedo dar testimonio de qué tan cierto es esa frase. O sea, mi niño mayor cumple cinco años ahora en septiembre y, y lo veo y digo, ¿a qué horas?
0: O sea, ¿en qué momento pasó?
1: En buena onda, bro. ¿En qué momento? Y, y te puedo hablar de muchísimas cosas que algunas ya las empezaste a experimentar tú con, con, tu, con tu baby. Pero neta, en qué momento yo me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada, yo decía, uy, ya quisiera ver su carita. A ver, ¿cómo, cómo irá sí. a ser? Cuando, ya cuando lo vi, uy, ¿cómo será su voz? Cuando empiece a hablar, ¿cómo se y ahora no lo callo. Sí. Es súper ocurrente, sobre todo. Y, y, y tú dices, uy, ¿cuándo va a caminar? Y cuando esto. Man, ya va a cumplir cinco y es toda una personita con ideas, con personalidad y con todo. Y realmente vuela el tiempo. Entonces, wow. En serio, el tiempo pasa muy rápido. Y, y por ejemplo, tengo, tengo una, una confesión. Este. Yo estudié ingeniería ahí en, en, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudié en FIME um, y no terminé. Me, me quedé como a año y medio, o sea, tres, tres semestres o, o dos, no, dos semestres de terminar la carrera y por diferentes cosas no la pude terminar. Pero veo hacia atrás, digo, hubo varios momentos en mi vida donde pude hacerlo, donde pude retomarlo y decir, hey, no, va, venga, ponte las pilas, hazlo. Y, y lo fui aplazando y lo fui aplazando y, y dices tú, wow, o sea, era un año, o sea, era un año de aplícate, pon ciertas cosas en pausa, échale ganas a esto y, y por, por pensar de que, no, mira, esto, lo otro, de repente volteas y ya se fueron 20 años. Sí. Y 20 sí. años que, mira, el tiempo no se detiene. Entonces, ¿en qué estamos usando nuestro tiempo, no? Entonces, sí. y por ejemplo, hace, hace poco... Eh, digo, Dios siempre da nuevas oportunidades y todo el rollo, y, y bueno, mi, mi vida no se fue por la ingeniería, se fue más por el ministerio, um, pero recién comencé en, desde el año pasado empezaron pláticas todo, porque tengo seis años trabajando en el ministerio, pero tenía esta carga en mi corazón de que, hey, creo que Dios me está llamando a pastorear esto y lo otro, y empecé por fin, y bueno, ya, el primero de julio comienzo a pastorear, mi primera iglesia, yeah, estoy, bueno. me emocionado y todo eso, y, pero, lo chido, lo que más me encanta es que, a la par de que voy a estar pastoreando, en, en mi iglesia, en mi organización, tienen este rollo de, de, darte todas las herramientas para empezar a pastorear, pero, darte todas las herramientas para que sigas estudiando y en unos años poder estar completamente ordenado, que, por ejemplo, la ordenación en mi iglesia es un rollo, o sea, tienes que tener una maestría, okay. tienes que tener todo un seminario, un montón de cosas, que parecieron imposibles para mí sin embargo a través de este de este medio puedo hacerlo y a lo mejor eso está siete años adelante pero es, el tiempo pasa rápido. rápido entonces ser intencional y es ok si el tiempo pasa rápido cómo lo voy a aprovechar qué es lo que quiero hacer y disfruta o sea, hoy estoy disfrutando la friega que me están metiendo en los cursos que estoy teniendo ahorita y es wow. está chidísimo disfrútalo disfruta esta temporada no 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 corras tan rápido por ejemplo los adolescentes no corran tan rápido para ser adultos disfruta tu adolescencia disfruta la bendición que es estar en la seco en la prepa sí. tú sabes de la uni disfrútalo porque ese tiempo no regresa no entonces ese es el que el primero la primera lección
0: Yeah, ¿cuál, cuál increíble, increíble. Digo, no sé si quieres decir algo <risa> acerca de eso. Empezamos relax, empezamos tranquilos <risa> y luego y luego le vamos metiendo este, más pasión, ¿no? También <risa> pienso eso. Eh, la primera cosa que no tiene como un orden eh, de importancia... Yeah. No. simplemente yo pienso más bien que las hemos anotado porque todas cautivan una gran parte de importancia uh -huh. eh, y, y la primera que quiero mencionar es construye un legado no un monumento uh, bueno. ah, nace completamente del el punto de, eh, de ser inseguro en la vida uh -huh. ¿sabes? Okay. yo creo lo vemos en el, en el antiguo testamento en la biblia un hombre que, que se mandó a construir un monumento y una estatua, eso lo hace un líder inseguro, ¿sabes?
1: <risa> eh,
0: sí. Y, y, y tiene mucho que ver con eso. Muchas veces cuando somos inseguros de, de nuestra persona, de nuestra personalidad, de incluso nuestro llamado, de lo que Dios ha hecho, ser inseguro muchas veces es menospreciar lo que Dios ya está haciendo. Y no digo que seas la persona más eh, como que extrovertida y todo esto, pero, pero sí hay un punto donde inseguridad afecta y en lugar de crear algo que cree un legado, empiezas a crear algo que se, se es de alguna manera una estatua o un monumento que habla de ti mismo. Es decir, que um, no, no, no me gustaría que... De repente, no sé, por inseguridad de carácter o de personalidad, eh, alguien, incluso yo mismo, en lugar de, de hacer y decir cosas que aporten a los demás, que en realidad, eh, si no tengo cuidado en eso, que termine construyendo un monumento de mi propia persona que no va a llevar a nada, ¿sabes? Eh, es un tema de seguridad, de inseguridad eh, en la vida. Yo me encanta conocer personas que, que tienen un, la Biblia y Pablo lo decía cada rato, ¿no? que tienen un, un, un buen estima de ellos mismos considerándose pecadores, pero al mismo tiempo amados infinitamente por Dios. Yo creo que eso eleva nuestro, nuestra persona y eleva nuestro espíritu. Y si yo podría um, enumerar o poder decir algo que he aprendido en, en los años, a través de los últimos años, eh, me ha tocado eh, darme algunos topecillos en la pared, pero también me ha tocado reconocerlos, anotarlos y avanzar y no seguir tropezando con, con esa misma piedra, como diríamos, ¿no? Yeah. Um, construye un legado, un legado que ve hacia el futuro, no un monumento que simplemente pasa. Y el día que tú te vayas, el monumento se desmorona, porque no hay un legado que lo sostenga. Yo, yo quiero trabajar en el legado, yo quiero trabajar. Hay, hay un amigo que tiene una canción, que, una canción de rap, este que abra, so, habla sobre plantar laureles, ¿no? Eh, y me encanta esa, esa imagen de que vamos plantando árboles que ni siquiera sabemos que nos van a cobijar con su sombra, mm. pero sabemos que van a tener sombra. La sombra no es para nosotros, la sombra es para otros. Mm. Entonces, incluso si es un árbol de frutas, la fruta quizá ni, ni siquiera nos toque a nosotros, pero le va a tocar a alguien más. Entonces, si yo pudiera decir algo es que vivamos construyendo un legado hacia el futuro, es decir, plantando árboles que cobijen a otros con su, con su sombra y con su fruto, no un monumento inservible de nuestra persona, que no va a ser nada más que un lugar para que aves vengan y se paren y hagan sus, sus eses arriba de nosotros, es la verdad. Entonces, nada, quiero vivir consciente, caminando, de que trabajamos por un legado hacia el futuro que al final termina siendo almas y que al final termina siendo el futuro de otros. Entonces yo quiero invertir mi vida en construir un legado, no un monumento de mi propia persona. Me encanta. Eh, ese sería el, mi, mi, el primero.
1: Ya, yeah, me encanta.
0: Creo que el segundo que tengo eh, se
1: conecta muy bien con, con esto que estás hablando. Y, y para mí esta segunda lección es que nada pasa por sí solo tenemos que ser muy intencionales. Mm. Entonces, um, digo, a, a mí me ha pasado en, en, en muchísimas cosas y, y creo que es algo que, que puede conectar con, con bastantes puntos, pero es, otra vez, hablar al principio yo de sueños y, y to, creo que todos sueñan, todos tenemos sueños este, y, y los sueños están con ganas. Pero si no tienes un plan, se va a quedar ahí solo en eso en un, uh -huh. en un sueño sí. o sea entonces sueña todo lo que quieras pero trabaja por eso ¿no? o sea eh, eh, todo lo que quieras conseguir tenemos que ser intencionales o sea una de las cosas y, y lo he llegado a platicar anterior en otros episodios una de las cosas con las que yo he batallado más en mi vida es con mi peso <risa> este por dos <ríe> sí sí eh, sé que no estamos solos en esto. <risa> no, no, no estás solo, bro. <risa> y, y bueno, es, es este, man. Y la, la, la cosa es que conozco toda la teoría. O sea, y, y me he sorprendido varias veces queriéndole preguntar a ciertos amigos que, que los veo y digo, wow, man, qué envidia. Y a veces me he visto tentado en de decir, dude, ¿cómo le haces? Y luego me detengo de que, no seas menso, ya sabes cómo le hacen. O sea. ¿Por qué? Porque, porque lo he vivido en, en muchos años y he pasado por... He hablado con mucha gente y he conocido muchas técnicas y he conocido... O sea, mil formas de hacerlo es... tanto ya sabes cómo hacerlo? ¡Hazlo! o si pues ya sabes. Sí, sí, sí. O sea, sé intencional, ¿no? Entonces, um, y, y te platicaba antes de que empezáramos a grabar cómo me acaba de pasar. O sea, venía muy bien antes de la cuarentena. Increíble, este logrando metas y todo y luego de repente perdí el control completamente y y no sé al menos digo lo estoy enfocando en esta cuestión de de peso pero lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida de repente empiezas a ver ciertas cositas que dices tú uy eso no es lo que estoy buscando eso no es lo que quiero no me estoy dirigiendo a a la meta pero al menos a mí me pasa mucho que ay pero es tantito no pasa nada o sea me doy permiso Sí, este y, y otra vez, eso puede ser en mi caso hablando de, de peso, pero puede pasar, pasarte a ti con cuestiones de, de escuela. Hay una clase que no fui, ah, no pasa nada, no? Este hay una semana que no, no le puse atención a esto. A ah, X, la bronca es que, por ejemplo, en mi caso, una librita se convierte en dos y luego en cuatro y luego en diez. Y un día, digo, no es este, este caso, pero una vez me. Tragué 65 libras y un día amanecí, tenía 65 libras extra. Es como que, wow. Entonces llega un punto donde, otra vez, si, si no eres intencional, los resultados jamás van a llegar. En otra vez, en el área que tú me digas, me, y me encanta lo que tú hablabas en el punto anterior, y hey, sabes que vamos a construir legado, no monumentos. No va a pasar solo. Tienes que ser súper intencional. ¿Por qué? Porque la realidad es que nuestra naturaleza, quiere un, un bonito monumento. O sea, por naturaleza tendemos a, 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 a muchas veces no querer las mejores cosas, ¿no? Entonces, otra vez, tenemos que saber dominarnos a nosotros mismos, tenemos que saber disciplinarnos y, y, y ser más congruentes. Entonces, ya, yeah, solo eso. Otra vez, chavos, aplíquenlo, chavas, aplíquenlo para el tema que sea relaciones, escuela, Uh, proyectos de trabajo negocios en lo que quieras no va a pasar solo tienes que ser intencional ahí la dejo
0: ya yeah. ya yeah. completamente de acuerdo completamente de acuerdo porque a veces es bien fácil como que, como que soñar incluso escribirlo uh -huh. pero pero o sea tener tener, el, tener este ánimo o tener este eh, eh, no sé como, como tenacidad de decir lo voy a hacer uh -huh. va a salir voy a ser intencional de acercarme a la meta eh, cada día, eh, sí, o sea, tiene mucho que ver con, con esta mentalidad de, de voy a hacerlo, o sea, voy a hacerlo y establecer metas cortas y, pero sí, claro, o sea, no va a llegar solo. Yeah. Claro que no va a llegar solo. Yeah. Uh, me encanta. El segundo punto que yo tengo, el segundo pensamiento o cosa eh, es, es simple, pero yo creo que, que que hay mucho poder como en, en, en algo simple, como el hecho de si alguien te sirve, mínimo agradece. Si alguien te sirve, mínimo, mínimo agradece. Por favor. Uh, a, a veces pienso que es, es bien fácil pensar que las cosas se dieron así nomás, ¿no? Que la comida se hizo no sé, mágicamente, o, o que alguien te dio el paso no más porque quis, no más porque, porque así es, ¿no? Uh, que alguien te abre la puerta solo porque sí, hay una intención buena detrás de, de la amabilidad de la gente, uh -huh. detrás del servicio de otros, ¿no? Yo creo que lo mínimo que podemos hacer cuando alguien nos sirve es ser agradecidos muchas veces eh, llega un punto en nuestra vida donde al final nos damos cuenta de que ¡ay! debería ser más agradecido y nos toca ver a otras personas que, que quizá la están pasando peor que nosotros y es ahí donde decimos ¡debo aprender a ser agradecido! Uh -huh. el problema es que llegamos hasta ahí hasta ese punto o es ese punto hasta el que hasta el que podemos entender que wow creo que debo, debo empezar a ser agradecido Llegamos a ese punto porque no aplicamos constantemente el mostrar gratitud a uh -huh. esos pequeños flachazos que Dios nos regala eh, de amabilidad a través de otras personas. Y como cristianos no podemos darnos el lujo de andar por ahí en la vida siendo malagradecidos con las personas que se dignan o que son capaces de servirnos a nosotros sin siquiera conocernos y sin siquiera muchos de ellos tener una mentalidad de reino, una mentalidad de Jesús en la tierra y, y, y creo que no podemos por ahí andar por la vida caminando siendo mal agradecidos. Cada creyente, cada cristiano, uh, debemos ser los primeros que mostramos esta gratitud a uh, que, que la gratitud se nos salga por los poros. O sea, uh -huh. eh, para mí eso, eso es algo que he aprendido, es algo que no hacía, es algo que es una realidad que yo no vivía. Y al ser consciente de eso, um, no sé, como que, como que Dios trabaja increíble en, en tu corazón y empiezas a, a ser más agradecido. Y me encanta porque cuando eres agradecido, eh, hay muchas puertas que Dios abre. Hombres y mujeres que son agradecidos, neta, Dios abre puertas increíbles, un corazón agradecido, um, nunca está de más, siempre es bienvenido en cualquier lugar, mm. entonces nada, si alguien te sirve, mínimo, bro, amiga, mínimo agradece, mínimo, mínimo agradece, porque es lo mínimo que podemos hacer, para, para poder a veces, mostrar que conocemos a Jesús, ya, yeah, está buenísimo,
1: Sí, por favor. Y, y creo que mucho tiene que ver... Creo que eso, digo, no importa qué edad tengas o de qué generación sea. O sea, por favor, todos demos gracias. Pero es algo que he visto como que cada vez, o, o al menos me pareciera cada vez más marcado en las nuevas generaciones. Um, desde a lo mejor empezando en, en mi generación, este, yo estoy según que en la orillita de, de Millennial... Pero después, a, ahora, o sea, creo que muchos batallamos con este espíritu de que creemos que nos lo merecemos todo porque, pues porque respiro y, y ya. Este entitlement que, que se dice en, en inglés. Um, y no sé cuál sea la palabra perfecta, parece en español, pero sí, o sea, nos sentimos como que ¿sí? me parió la virgen, decimos sí. <risa> en México, ¿no? Sí. Este, y... Y sí, me esa es una actitud muy, muy, muy tóxica, súper tóxica. Entonces, gratitud, sí. gratitud es la solución, totalmente. Y bueno. Sí, sí, completamente. En, en mi caso, el, el punto número tres que, que yo quiero compartir va un poco ligado o quizá muy ligado eh, con este tema de, de gratitud y es valora a aquellos que te aman. Este, wow. Digo, obviamente tenemos que ser agradecidos con todo el mundo, tenemos que ser uh, respetables, honrar a todo el mundo. Am, somos llamados a amar a todos, o sea, sabemos eso. Pero creo que muchas veces, o sea, y, y para mí relaciones son muy importantes, este, cada vez más. Um, y, y, pero viendo hacia atrás en mi vida, tengo que reconocer que ha habido etapas en mi vida que no, que va desde que o no he sido un buen amigo, o no he sido un buen hijo, o, o, o no he sido un buen este, novio o esposo, lo que tú quieras, porque muchas veces cometemos el error de con que de ponerle más atención a lo que no está pasando que a lo que sí está pasando. Ponemos más atención sí. a lo que no tenemos que a lo que sí tenemos, ¿no? Este, y creo que a todos nos ha pasado, sobre todo creciendo um, cuando, cuando eres soltero. Le pones más atención a la chava que no te está haciendo caso que a los amigos que sí te están haciendo caso o a la amiga que, que, que ahí está siempre contigo, ¿no? Mm. Uh, y eso es lo que vemos bien marcado, eh, sobre todo en, en películas, ¿no? Es bien común ver esto en series o en películas donde tienes a, 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 al, al personaje principal persiguiendo a la supuesta chava de sus sueños y todo y siempre está la, la amiga fiel ahí a un lado o el amigo fiel ahí a un lado de la chava y, y que, que secretamente quiere a la persona y eh, siempre son como que el, están en el friend zone ¿no? Tendemos a hacer mucho eso en nuestra vida. O sea, tenemos a ponerle demasiada atención a gente que no, es, que no está siendo recíproca contigo, entonces creo que tenemos que tener más cuidado y tenemos que ser súper conscientes de esto y entonces tenemos que honrar mejor a aquellas personas que están en nuestra vida y, y va desde que, hey chavos honremos mejor a nuestros padres no solamente, sí. no solamente en, en idea pero no neta honralos, o sea Um, no solo porque es el primer mandamiento con promesa, que tal cual lo dice la Biblia, eh, no solo porque somos llamados a honrar a nuestros padres, sino porque es lo correcto, ¿no? Este, y muchas veces, otra vez, ju justo lo que decía anteriormente, que tenemos esta, esta actitud de que ay, pues que son mis papás, me tienen que querer así como que, sí, pero no abusemos <risa> o sea, neta honremos a nuestros padres, se desviven por nosotros y muchas veces en nuestra juventud no sabemos apreciar eso, ¿no? Y a lo mejor lo mm. digo porque ya estoy viejo, <ríe> porque, porque ya tengo hijos y esta, esta frase es súper sonada por los papás de que un día vas a ser papá y vas a ver lo que se siente y de que, oh, man, planetas es que sí. Un día eres papá y volteas y, y valoras diferente eh, el esfuerzo que ellos hicieron, ¿no? Valoras diferente... Sí. Sus palabras, su dedicación y entendamos si sí, no son perfectos, tus papás no son perfectos, pero ¿qué crees? Tú tampoco. Y, y un día vas a crecer a ser ese papá que tampoco va a ser perfecto a los mm. ojos de tu hijo. Wow. Entonces, ya yeah, valoremos más a aquellos que nos aman igual. Valora a tus amigos. Uh, los amigos son un regalo de Dios. Yo tengo amigos que incluso tengo 10 años de, vi de vivir lejos de ellos y los sigo atesorando. Siguen siendo una parte tan importante en mi vida. Y cada que voy a Monterrey, o sea, son familia y los veo y no, no puedo no verlos. Entonces, sí, valora a los que te aman. No no desperdicies eso. Sé un buen amigo, sé un buen hijo, sé un buen hermano, sé, sé un buen compa. <ríe> valora a los que
0: te sí. aman. Sí. Que al final son los que van a estar, bro. Al final son los que están. Sí. Sí, totalmente. Totalmente. Y a veces son los que peor tratamos. Sí. Es
1: una realidad. Y, y creo que otra vez son de esas cosas que el hey, chavo de 16 no te esperes a tener 30 para Para hacerlo, no a 40, lo que tú quieras, no?
0: Ya. Yeah. Ya. Yeah, ya. Yeah. Me encanta. El tercer punto que yo tengo es si estás triste o abrazo, no te creas, no te creas, <risa> iba, iba a decir el chiste, si estás triste abraza un zapato porque un zapato consuela, no, 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 no va por ahí, pero uh, poquito, eh, lo anoté de la siguiente manera, <risa> um, Seamos si serios. estás triste celebra las victorias de otros, uh, buenísimo, um, de repente pensamos como que ¿cuándo va a llegar mi momento? ¿no? ¿cuándo va uh -huh. a llegar mi momento? Eh, ¿cuándo, ¿cuándo llegará el ángel que me acerque al estanque y suceda mi milagro? no? Uh, cuando probablemente llevas 20 años sin llegar al estanque viendo milagros suceder y tú sin celebrarlos cuando probablemente si hubieras celebrado el primer milagro el tuyo ya hubiera llegado wow um, Sí, eh, yo, yo, yo pienso eso, eh, de repente eh, ha sido como un, no un modo de defensa ante las circunstancias, pero sí una manera real de ver las cosas, eh, yo quiero ser el primero que celebra las victorias de otros, porque eso pule para afuera, o sea, es como, como, como eh, pule afuera lo que se ve de mí, pero también adentro lo que en realidad soy, porque mm. al momento de que yo celebro la victoria de otro, yo mismo estoy diciéndole a, al, al herrero como voy a abrir mi corazón y trabaja en él eh, o al escultor como que da cincelazos en mi corazón, eh, da cincelazos en mi orgullo, eh, rompe las cosas que tienen que ser eh, rotas dentro de mí que me impiden avanzar, ¿no? Entonces para mí ha sido súper importante a lo largo de estos años celebrar las victorias de otros me ha hecho, de hecho, hasta tener un corazón más correcto ante las circunstancias. Es decir que yo quiero ser el primero que celebra, eh, y voy a dar ejemplos bien, bien randoms, ¿no? Eh, yo, yo quiero ser el primero que celebra cuando una iglesia nueva se abre en mi ciudad. Yo, yo quiero ser eso. Yeah. Yo, yo quiero ser el, que, el primero que celebra cuando el reino avanza a, eh, a pesar de que de este lado se ve seco el pasto, ¿no? Uh -huh. Y yo, yo quiero ser el primero que celebra las victorias de otros porque um, cuando se trata de reino, la victoria de otro es tu victoria. Yeah. Porque nunca jamás se va a tratar de un logo y nunca jamás se va a tratar de un hombre celebrar las victorias de otros, um, esa victoria se hace nuestra también. Y para mí ha sido súper importante. La puedes aplicar en iglesia, mm -hmm. la puedes aplicar en las victorias de tus hermanos, en las victorias de tus familiares, yeah. en las victorias de personas que de repente sientes que el mundo está en tu contra cuando nada, solo tenías que haber celebrado las victorias de los demás. Y, y eso puede ir puliendo tu carácter y puede ir puliendo tu corazón. Y, ¿sabes? Vas a llegar a los 20, 30, 40 años siendo un hombre con un corazón sano. Eh, sí. Esperemos que eso ayude a tus problemas cardíacos y ser menos colérico en algunas circunstancias. Pero qué increíble, man, que podamos llegar a viejos y envejecer celebrando las victorias de otros, ¿no? Totalmente. Eh, celebrando que a otros les va bien, celebrando. Hay, hay una parte, bro, en la Biblia donde uh, los discípulos de Juan el Bautista van con Juan el Bautista y, y le dicen, hey, aquel, aquel que dijiste que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, bueno, él y su gente están bautizando gente del otro lado del río, ¿no? Y se enojan y, y, y es como... Están bautizando gente, pero tú eres Juan el Bautista. Si alguien va a bautizar a alguien eres tú. Este es tu negocio. Y es ahí. Ajá, nosotros somos los, los acá, <risa> los chidos que bautizan. O sea, que andan haciendo aquellos bautizando gente. Y es ahí donde sale esta gran, gran palabra y frase del, de, de, de Juan el Bautista que dice es necesario que yo mengue para que él crezca. ¿no? Eh, yo solo vine a preparar el camino pero él, síganlo a él ¿no? Y, y eso lo he aprendido los últimos años, celebrar las victorias de otros, es como si Juan el Bautista estuviera diciendo ¡Hey! Uh, sí, de aquel lado también hay salvos no celebro que jesús los bautiza o que yo los bautizo o que los discípulos de jesús están bautizando gente estoy celebrando que hay salvos estoy celebrando que hay gente que está siendo bautizada no es de mi lado del río pero es en el mismo río sabes no es no, no soy yo quien lo está haciendo pero es jesús y sus discípulos sí. quien lo está haciendo sí. así que no me importa si no es de mi lado y siempre que, si no es de mi lado del río, sigue siendo del lado del reino, ¿sabes? <risa> Entonces, en, en eso se trata, o en eso como que bas, baso mucho esto. Si, si estás pasando por una temporada difícil eh, y no has visto ver llegar tu milagro, ¿por qué no ves los milagros de los otros y empiezas a celebrarlos? Probablemente, probablemente, probablemente esa es la lección que Dios quiere que aprendas. Y no dudo que después de eso puedas ver el milagro que estás esperando. Uh -huh. Entonces, aprende a celebrar las victorias de otros. Neta, neta, o sea, yo he caminado más ligero los últimos años eh, aprendiendo este punto. Entonces, si alguien lo puede tomar, pues súper chido. Pero sí, celebra las victorias de otros. Y sabes qué, bro, yo no conozco a alguien
1: que no quiera tener a alguien así cerca y es algo increíble o sea cu cuando cuando tú empiezas a celebrar las victorias de otros hey man, la gente te va a querer tener ahí este y eso es eso es increíble este ya yeah, yeah, me, me sí. encantó ese punto 3 yeah. ya tres y tres ya estamos a la mitad del venga, camino venga venga así que es super chido rapidito para los que están aquí todavía escuchando este episodio ya saben es, estamos a mitad de camino les voy a dejar un corte súper rapidito pero no se vayan bien aquí estamos punto número Venga. cuatro punto número cuatro y, y voy voy con este um, man esto para mí es es tan importante Dios es siempre fiel y sigue haciendo milagros amén oh man Dios es tan bueno bro es 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 increíble y Estabas hablando tú en el punto 3 acerca de, de celebrar, no Cele celebrar las victorias en otros. Y yo creo que hay algo tan importante en celebrar, ya sea celebrar lo que Dios está haciendo en la vida de otros, pero también celebrar lo que Dios está haciendo en tu vida. Este me, me encanta esta parte cuando el salmista dice: Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mm -hmm. sea su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y dude, no sé si te lo has preguntado, pero así como que por qué el salmista tendría que decir y no olvides ninguno de sus beneficios. Y la respuesta es mm. muy sencilla y es porque olvidamos. Mm. <risa> Entonces, yeah. tener esta disciplina de, de recordar lo que Dios está haciendo, uh, me, a, al menos a mí y a mi esposa ha sido algo clave. Y fíjate, yo tengo ya nueve años aquí en Houston y no se me olvida cuando Dios me dijo vete para Houston. Este fue como cuatro o seis meses antes de la boda. Y, y yo recuerdo, no sé si te pasa a ti, pero a veces que Dios te habla y tú, así como que, pero, pero sí me estás hablando, siendo mm. este. Y entonces yo recuerdo que, que digo, lo empecé pues primero, lo platicé con mi esposa y creo lo que Dios nos está llamando para acá y todo eso. Hey, chido y todo, pero luego empecé a hablar con amigos y buscando pastores, porque obviamente no te quieres equivocar ¿no? entonces, recuerdo que uno de mis mejores amigos, y, y le mando un saludo a, a, a mi buen amigo Andrés que eh, estábamos, me acuerdo, estábamos ministrando en un campa y, y me, me jala así, ya cuando habíamos terminado ya estábamos por irnos a acostar y todo me dice, hey gordo ven me dice, mira, si tú crees que Dios te está llamando, chido dale menos, dale, aviéntate, pero por favor no olvides lo siguiente, cuando las cosas se pongan difíciles, no se te olvide quién te llamó, porque el mismo que te llamó te va a sostener, entonces cuando, cuando todo es nuevo y es emocionante, que, ah, chido, pero, pero cuando se ponga duro, no olvides quién te llamó, y, y ese consejo me, me sirvió bastante porque en estos nueve años ha habido momentos mucho muy difíciles, muy muy difíciles o sea yo recuerdo que cuando recién vinimos acá es empezar como adulto una vida nueva en un país nuevo es bien complicado un, sobre todo sí. un país que, que existe de crédito y pues tú no tienes y no existes, no, no eres nadie y me acuerdo que en tiendas me decían, híjole es que no te puedo dar crédito porque no tienes, o sea Preferiría que tuvieran wow. mal crédito. Podemos trabajar con eso, pero es que, hijo, pues no existes, no? Entonces, yo recuerdo, bro, eh, mi, mi esposa y yo llegaba un viernes y, y como que, pues, hey, es viernes, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, nuestros dates eran de tres dólares. O sea, era, mm. comprábamos una bolsita de pan de hot dog de un dólar en la tienda del dólar, unas salchichas de un dólar. Y un refresco que compartíamos entre los dos de un dólar. Y ese era nuestro... Y, dude, era un montón de sacrificios. Mi esposa, yo recuerdo que a veces por mandarme el lonche a mí, ella comía tacos de tortilla y maíz con lechuguitas y cortadita. Y ese era su taco. Y pecha échale salsa para que sepa algo.
0: Wow.
1: <ríe> o sea, dude, wow. duro, duro. Y, y, este, y luego después, cuando Dios fue bendiciendo, siempre tenemos esta disciplina de voltearse atrás y y recordar su fidelidad
0: mm. y
1: después llegamos a tener no hace mucho, hace como tres años unas situaciones duras man. duras donde um, de hecho o sea, cuando estábamos en el ministerio empezaron a pasar ciertas cosas y pensamos de que sabes que vamos a perder todo y vamos a tener que ir a trabajar un Starbucks y a menos que Dios haga un milagro y, y dude, así de que Tienes una fecha límite y dices yo creo que esto ya se acabó y de repente Dios entra y hace cosas que solamente Dios puede hacer. Y, y después hace poco que empezamos a, a tener algunas otras pruebas y, y yo me acuerdo que, que mi jefe me decía Leo, ¿por qué no estás preocupado? Y yo pues es que no me puedo preocupar. O sea, en buena onda siento que no tengo permiso de preocuparme porque Dios ha sido tan fiel que, que preocuparme se siente deshonesto. O sea, como sí. que Dios me ha demostrado tantas veces que Él tiene el control aun y cuando yo no lo tengo y que parece que no sé qué onda. Y sure enough, así como que llega el tiempo y Dios sorprende con cosas. Entonces sí, que le, le digo yo a mi esposa, ahora que, que, que estamos por empezar este rollo de pastoreo, digo mira yo no sé qué retos puedan venir delante de nosotros seguramente vendrán algunos no tengo idea que pueda venir ni tengo idea cómo es que Dios me va a sacar adelante pero si algo sé es que Dios es fiel y mm, que claro Dios sigue haciendo milagros hoy en día es así que neta me siento en, estoy en una posición en la que es que es que siento que no puedo tener miedo o sea neta, o sea, vienen no, pandemias y esto y lo otro, y yo sé que hay mucha gente preocupándose hoy en día y qué va a pasar con la iglesia, cuál es el futuro de la iglesia y que, hey, Dios sostiene su iglesia, man ¿cómo? Sí. ¿cómo? no tengo idea, pero Dios es Dios y, y, y a Dios le encanta ese rollo, ¿no? entonces a la gente que nos puede estar escuchando hey, quizá puedes estar en una situación difícil, quizá puedas ver de que, man, es que no sé qué solo confía o sea, haz lo que esté en tus manos. No, no te digo que te tires a la maca y tápate con la colcha y, y ya. No, no, no. Haz lo que tú crees que Dios te llamó a hacer. Échale ganas, trabaja duro, disciplina, lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, confía en de que Dios tiene el control. Y aún en medio de lo imposible, Él se encarga, hacer, se encarga de hacer cosas posibles. Entonces, mis estimados amigos, amigas, confíen en la fidelidad de Dios. Y nunca olviden, como decía el salmista, recuerden, recuerden. Cuando te sientas que estás dudando, cuando te sientas débil, cuando sientas que estás tambaleando la fe, haz este ejercicio. Gratitud, como hablabas tú. Gratitud. Recuerda, recuerda y celebra las victorias pasadas que Dios ha hecho en tu vida y alimenta tu fe otra vez. Y espera, espera porque Él va a salir adelante y te va a sorprender.
0: Ya, yeah. Él lo hará. Él lo hará Él completamente. Lo hará. Yeah. Y, y me encanta que, que es justo a tiempo. O sea, sí. justo a tiempo. Justo a tiempo. Sí. El, el Gandalf se robó esa frase de Dios seguramente. Completamente. <risa> completamente. Ya, yeah, me encanta. Uh, yo tengo el número 4. El número 4, mi número 4 sería. Eh... Híjole. Bueno. Necesito gracia para este, pero. Lo, lo hablamos, no lo hablamos. Va, va, va. Este. Si las personas te caen mal, no estás listo para el cielo. <risa> <risa> Medítelo, mastíquelo. <risa> mm. Híjole, es que cuando permitimos, bro, cuando, 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 cuando sucedió, cuando. Fuimos permisivos con la frase: Ese vato me cae mal o ella me cae mal. Eh, claro, entiendo que hay caracteres y, y hay maneras de ver la vida muy diferentes, y todos, cada cabeza es un mundo, no? Y, y algo que, 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 que he sido consciente. Eh, es que cada persona está en su propia batalla cada persona tiene su propia batalla cada persona eh. y debemos ser gentil, gentiles con todos ¿por qué? porque todos están en su propia batalla y me da mucha tristeza cuando escucho amigos este, o cuando veo que es tan fácil decir eh, ese vato no me cae o sea, esa persona no me cae bien no, no no me cae bien o sea no me cae bien y, y me imagino que bueno de entrada eh, sorry por el perro que se escucha fuera <risa> ya te traía loco verdad <risa> no no este no se escucha mucho ok ah no se escucha mucho ok no no eh, ¿qué, pero, ¿qué quiere entrar en la conversación eso es todo sí sí <risa> Pero sí me, 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 se, se me hace muy loco ese punto. Y no estoy diciendo que lo digo desde la posición donde ya lo, donde yo ya todo mundo me cae bien. Eh, estoy diciendo que estoy, estoy intentando regir mi vida bajo este tipo de, 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 de distintivos para llegar a ser al final de cuentas una persona. Eh, no sé, simplemente transparente que represente a Jesús a donde quiera que va y, y no estoy diciendo que todo mundo me cae bien, estoy diciendo que porque precisamente batallo con esto, necesito ser consciente y estarlo recordándomelo constantemente, Jonathan Sánchez, si alguien te cae mal, no estás listo para el cielo porque la misma gracia que te cubrió a ti lo cubrió a él y, y, ah. y, y la salvación que cayó sobre ti va a caer también sobre él, que te hace pensar que vas a llegar al cielo cielo y vas a decir, ese voto me cae mal ¿no? Um, si alguien te cae mal o si las personas te caen mal no estás listo para el cielo la verdad, yeah. no estás listo para el cielo y, y no estoy diciendo que ya lo ha alcanzado pero estoy diciendo que, que soy consciente de que necesito eh, quitar de tajos literalmente arrancar esta mentalidad o ser permisivo con el pensamiento de que alguien te caiga mal y, y no ver a alguien que te cae mal como esa persona me cae mal, sino esa persona está estirando mi carácter y mi manera de tratar a los demás y no se trata de que esa persona me caiga mal, se trata de que yo tengo la oportunidad a través de esa persona de ser pulido en mi carácter y de ser pulido en la manera en que la estoy viendo. Entonces, eh, también de entrada, muchas veces pensamos que el mundo está en nuestra contra y que la gente conspira en nuestra contra cuando mm. no es así, no es así simplemente tienes que aprender a tratar con las personas y, y es eso, ser consciente de eso, no podemos como cristianos ni como individuos andar por ahí diciendo esa persona me cae mal esa persona me cae mal y esa persona me cae mal, ok, sí estoy de acuerdo con que quizá no estás de acuerdo con el 100% de las cosas que esa persona dice y hace, pero mm. bueno, la Biblia nos enseña a que lo traigas. Si esa persona de, de plano está haciendo algo muy malo, lo traigas, hables con él en privado. Si no entiende que traigas a un testigo, si no entiende que se diga hacia los líderes, si no entiende que se exprese a la congregación y si no entiende que se ha tratado como un incrédulo. Entonces, eh, Sí, quitar de nuestro vocabulario esa onda de me cae mal. Eso me cae mal. Y lo podamos cambiar a un... Esa persona estira mi carácter. esa persona me pule. Y, y tratar de, de, de lo que sea que vayamos a decir de alguien, que lo sostengamos enfrente de esa persona. O sea, uh. eh, si yo voy a decir algo de alguien, pues voy a voy a sostenerlo enfrente de esa persona. Ser consciente de eso, la neta. Qué idea tan atrevida, señor. Sí, <risa> la neta. Y te voy a ser honesto, te voy a ser honesto. Eh, de repente se usa mucho esta frase de, de voy a ser vulnerable, pero, pero voy a decir la neta. En alguna ocasión dije una tontería enfrente, eh, en, eh, no, no enfrente de alguien, pero pero la neta no debía, no debí no debía haberlo dicho. O sea, no, a pesar de que no fue explícito o feo, lo dije. Y, uh -huh. y, y ni modo, ¿no? Puedo escribir este punto y puedo decirlo de esta manera porque me costó un año y medio cargar con eso en el corazón uh -huh. hasta que tuve la oportunidad de ver a esa persona. Esa persona ni siquiera se enteró. Ni siquiera supo. Um, gloria a Dios. <risa> eh, pero me tomó un año y medio. Cargar con eso en mi corazón. Y no paré bro. No paré. Hasta verlo. Invitarle un cafecito. Y ya en confianza decirle. men, La neta es que un día dije esto. De ti. Y no debía haberlo hecho. Um, y eso se liga a mi segundo... A mi quinto punto. Este... Okay. Que lo va a tirar de una vez. ¿Está bien? ¿Eh? Sí, sí. va ¿Por qué no? Eh, sea honorable. Sea honorable. ¿A qué me refiero con esto? Es que... Cuando me pasó eso de... Si las personas te caen mal... Eh, no estás listo para el cielo. Eh, luego se junta con el hecho de que en alguna ocasión eh, en, eh, ni siquiera era mi intención, la verdad, algo malo de, pues sí se, se vio mal y, y me cargó este, ese, ese pensamiento de tengo que buscarlo, tengo que buscarlo y tengo que decirle que dije eso eh, y que me perdone. Luego de eso, pues la neta es que sentí un alivio increíble y llegando ya había nacido mi bebé. O sea, te, te tengo que decir que esto fue a finales de este del año pasado. Eh, y, y pude llegar a mi casa y pude ver a mi hijo a los ojos. Y me sentía tan bien, bro. Tan bien. Qué chido. Y mi esposa sabe que por los últimos años esta frase de, de... Si no puedes ver a todas las personas a los ojos es que algo está mal. Mm no está mal en ellos, está mal en ti. Y, y cuando yo me subo a predicar a algún lugar, cuando yo voy a, a enseñar en la iglesia, algo que tengo muy claro es que cada que yo me suba a compartir un mensaje, yo tengo que ser consciente de que puedo ver a todas las personas a los ojos. Si yo no podría ver a todas las personas a los ojos, bro, yo no tengo nada que estar haciendo ahí, mm. enseñando o mm. predicando. Y eso lo he entendido. Lo he entendido en los, estos últimos año y medio meses. Eh, yo, cada, yo quiero tener esta, esta, esta confianza en Dios, esta relación con mi padre, de poder ser consciente de que cada que yo me suba ahí, no, no hay algo en este ducto que interrumpa la comunicación que Dios quiere tener con su iglesia. Uh -huh. Y si Dios me está dando el privilegio de predicarle o de hablarle a una audiencia, yo quiero estar limpio uh -huh. y para eso tengo que ser honorable uh -huh. y ser honorable es algo de todos los días. Yo no me puedo perder mañana. No me puedo dar el, el privilegio de, de, de decir hoy descanso de ser honorable. No <risa> ser honorable es todos los días. ¿por qué? porque tu matrimonio nuestra relación con nuestra esposa es algo de todos los días sí. si yo me descuido unos cuantos días men, se va para abajo y si las cosas no están bien adentro, para nada van a estar bien afuera, ser honorable para mí ha sido como una manera de ver la vida eh, en cuestión de, de, de ser pastor o de predicar o de enseñar eh, para mí esto se ha convertido como un, yo quiero subirme ahí y lo que sea que Dios quiera comunicar a través de mí, sé que va a llegar. Eh, sí, sé que, sé que, sé que se va a ir sin grumos de mi persona, sabes? <risa> sé que el filtro va a ser, va a ser bueno. Y, yeah. y ha sido un, es un, un rollo constante ¿sabes? de ser consciente diariamente, de, de ser honorable, uh -huh. de ver a todas las personas a los ojos. Se me hace bien loco porque. En Hechos, el apóstol Pablo está dándole una prédica a los líderes de Éfeso. Luego los líderes de Éfeso lo acompañan y él termina dando un último consejo a los líderes de Éfeso. Y, y él empieza a decir un buen de cosas que lo, lo describen como, como, como el apóstol Pablo. Y él empieza a decir, declaro hoy que ah, he sido fiel. Mm. Declaro hoy que he sido fiel y si alguno de ustedes sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Porque no me eché para atrás a la hora de predicarles todo lo que Dios quiere que ustedes sepan, ¿no? Uh, lo que él está diciendo es que um, su, su sangre, si uno de ustedes muere y sufre la muerte eterna, no es mi culpa. Mm. Porque yo les prediqué todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Es decir, que su sangre no va a estar en mis manos. Ya. Yeah. Y cuando veo eso y aprendo eso del apóstol Pablo, lo que él está diciendo es, viví de tal manera honorable y les enseñé todo lo que Dios quería que ustedes supieran. Mi humanidad no estorbó para que ustedes fueran capacitados a la verdad del Evangelio. Si uno de ustedes se muere, su sangre no está en mis manos. Mm. Y sabes, creo que cuando no somos honorables y yo creo que cuando las personas nos caen mal y yo creo que cuando Decimos a cada rato, es que me bajé de la cruz, ¿no? Y es que esa persona me llenó el saco de piedritas y ni modo exploté. Bueno, sí, nuestra humanidad explota, pero nuestro espíritu debería controlar eso. Y, y para mí eso es algo muy claro. Yo no quiero andar por ahí en la vida con sangre de otros en mis manos. Yo quiero ser honorable y que cada persona que tenga una interacción conmigo de aquí en adelante se lleve una buena interacción, se lleve a se lleve, um, no sé un flechazo de Jesús y, y eso es una lucha de todos los días, ser honorable es algo de todos los días cuidar a mi hija, a mi hijo y, y, y a mi esposa es algo de todos los días y buscar que mis relaciones como pastor o como amigo sean tan sanas que sean honorables, que nuestra vida sea transparente, que no haya esos puntitos grises que Dejan dudas, ¿no? Um, para mí, esas serían cinco cosas que he aprendido en estos últimos años, pero quiero también escuchar tus últimos dos. Yeah. Y, y, y digo, ¿no? para que quede claro, los puntos cuatro y cinco, todo para, pues,
1: para terminar diciendo: hey, Eduardo, stay no, te amamos, voto. <risa> no te <Yeah>. creo. ¿no? <risa> no, saludo. Este, man está muy chido, man, este, ya, yeah, ser honorables, man, y, y, sabes, eh, mientras estabas hablando, es esta parte, sobre todo lo, lo del punto cuatro, este, este, rollo que hacemos de que, hey, este, um, no me cae bien, o esto y lo otro, es, mm. man, siento que, que el mundo en el que vivimos, no ayuda, en el sentido que, toda la interacción que tenemos, um, sobre todo a través de redes sociales Y este rollo Han hecho muy fácil Deshumanizar a la gente bro. Entonces Es muy fácil Decir Me caes mal Y, y sobre todo que yo, yo entiendo, a veces lo hacemos con gente que tenemos En nuestro círculo directo Pero creo que abusamos Mucho de este recurso Y, y tiramos demasiado hate Demasiado fácil a gente con quien ni siquiera tenemos relación entonces este, ya yeah, creo que necesitamos endulzar más nuestras palabras eh, sí.
0: endulzar más nuestro corazón ¿Sabes, ¿sabes por qué nos caen mal? Mm. porque pensamos que nosotros podemos calificar lo que está bien y lo que está mal Uf, por eso nos caen mal este rol de juez porque, ajá, porque como hay personas que no alcanzan el estándar que podemos llegar a tener al no alcanzarlo me caes mal. Yeah. No. O, o, o muchas veces al no ver las cosas como yo las veo, me caes mal. Y hemos sido demasiado permisivos con eso. Cuando la verdad es que no nos toca juzgar lo que está bien o lo que está mal. Nos toca celebrar que el reino avance yeah. y listo. O sea, Dios ya va, ya, llamará cuentas a cada uno de nosotros y lo hará individualmente. O sea, yeah. um, y, y sobre todo sí. esta
1: parte también que creo que lo, lo mencionaste de que man, a, a veces que es muy fácil querer gracia para nuestra vida y no somos tan generosos para extender esa misma gracia a, hacia otros, no? Entonces. Sí, completamente, sí. Sí, creo, creo que definitivamente tenemos que hacer más. Sí, a, a hacer más pausa y reconocer, o sea, como, como, como hablabas tú de de Y es que creo que el lenguaje es tan importante, ¿no? Y tú, tú hablabas de cambiar esa frase de que, hey, no me cae y mejor usar algo. Y hey, sabes que estás, estás extendiendo mi carácter. Y creo que el, el simplemente de, de hacer un cambio de lenguaje es tan, tan fuerte, o sea, es tan necesario. Y, y lo podemos aplicar para muchas áreas de nuestra vida donde si tan solo cambiamos el lenguaje, a lo mejor la idea es más o menos similar, a lo mejor este, uh, a final del día el producto final es igual, pero, pero el cambiar
0: el lenguaje uf, le da un giro completo a todo. ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, es ese, 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 ese cambio de intención yeah. de, de, de voy a utilizar algo que el mundo utiliza como para... Como para simplemente marcar una barrera, eh, no sé, y ser intencionales en lugar de poner una barrera, hacer puentes que nos conecten y que puedan pulirnos.
1: Yeah.
0: Bueno, mm -hmm. mi, mi punto número cinco
1: es este, no le tengas miedo al cambio. Este, Muchas veces uh, cambios tienden a paralizarnos, este, y, y muchas veces nos gusta la comodidad y no nos aventuramos a hacer cambios. Este, y igual como en casi todo lo que hemos estado hablando, esto aplica en muchas capas de tu vida. Este, desde, por ejemplo, tú, tú eres una persona que, que ha hecho muchos cambios en su vida, desde cambios de carrera, cambios de voy a a vivir a otra ciudad. Este constantes cambios, ¿no? Y, y muchas veces el miedo al cambio nos roba de los propósitos que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces yo yo quiero invitar a todos los que nos escuchan de que hey, no no tengas miedo a, a, a cambios en tu vida y, y muchas veces tenemos miedo al cambio porque le tenemos miedo al fracaso, entonces. Um, no, no tengamos miedo a eso. O sea, cambiar es algo muy natural. Este tu cuerpo está cambiando constantemente, ¿no? Estás, estás envejeciendo, eso es un cambio, entrar etapas. Ah, sobre todo, mu muchos hombres um, tendemos a, a caer en esto que se le conoce como el síndrome de Peter Pan, y es que nos quedamos estacionados en esta, en esta edad adolescente le tenemos miedo al cambio, le tenemos miedo a madurar, a soltar cosas mm, que, wow. que pertenecen a tu infancia, que pertenecen a tu adolescencia. Y es, hey, man, da el brinco. Ya, ya no eres un, un chavito, ya no eres un niño, eres un hombre. Y como decía Pablo, cuando era niño, hacía cosas de niño. Ahora que soy un hombre, wow. tengo que hacer cosas de hombre, ¿no? Wow. Entonces, muy bueno, muy tenemos bueno. que abrazar el cambio en nuestra vida, reconocer las etapas en las que estamos, y, y darle, ¿no? Y igual, o sea, sientes que quizá Dios te está llamando en otra dirección. No tengas miedo al cambio, significa cambiar de carrera, cambiar de carrera. Hay mucha gente que, por ejemplo, empieza a estudiar una carrera y, y quizá pronto se da cuenta que no es lo suyo, pero se siente amarrado. Es que, es que ya escogí esto y, y les da miedo eh, el, el cambiar, el, el quizá decepcionar a alguien y decir, papá, este creo que me equivoqué, no mm. era por aquí no tengas miedo al cambio. Este, y lo voy a llevar mucho más allá y, y quizás al, al lugar más polémico de todos, pero no tengas miedo a cambiar aún en lo que crees. Este, y, y lo menciono porque me ha tocado tener conversaciones con, con amigos. Este, yo, yo lo reconozco y lo he mencionado varias veces en diferentes episodios. En los últimos 10 o 15 años de mi vida, muchas convicciones personales han cambiado aún en, e, en, esta, en este aspecto de fe. O sea, yo no creo, y, y vaya, creo en Dios, creo en la iglesia, pero, pero hay muchos aspectos de, de doctrina y cosas por el estilo que, que han cambiado. Y muchos amigos, por ejemplo, me, me han llegado a, a juzgar o a criticar de que ah, te fuiste a Estados Unidos y, y te estás agringando y, Así que, bueno, no, el, el, el país es solo una coincidencia. Este, pero man, es que si toda mi vida creo lo que creía cuando estaba en mm. parvulitos, así le decíamos a los niños nosotros en la iglesia, digo, si si toda la vida creo lo que creía cuando tenía 10 años, creo que tengo un problema, no? Entonces, si wow. no tengamos miedo a que lo cosas que crees cambien, este, Claro, y, y estoy hablando, digo, no, no nos alejamos de, de, um, de la piedra angular, no nos alejamos de Jesús, pero, pero hay detalles que están bien. O sea, yo conozco gente que, que han perdido su fe por completo porque no supieron cambiar. Yo, yo conozco gente que abandonó la iglesia porque era tan rígida su forma de creer que no podían abrazar algo diferente, ¿no?, entonces no tengas miedo a cambiar y, y no tengas miedo a leer algo diferente, no tengas miedo a, a leer alguna postura o a hablar a alguien que tiene una postura diferente a la tuya y no caigamos rápidamente en condenar a otra gente sino explóralo y no tienes que creer todo no tienes que abrazar todo pero pero, pero al menos que si vas a creer lo que crees no nazca de temor yo conozco mucha gente que cree ciertas cosas en la iglesia por temor por miedo. Y el miedo nunca va a ser una buena inspiración. Miedo jamás va a ser una buena. ¿Cuál um, la palabra? Consejero, estoy... acompañante. Exacto, sí, sí, sí. Um, yo, yo creo que el perfecto amor hecho fuera el temor, ¿no? Entonces. Sí, así es. Solamente eso. O sea, no tengas miedo. No tengas miedo a pensar. No tengas miedo a cambiar. Este, y, y, otra vez, puede, puede aplicar en muchas áreas de tu vida. Pero no le tengas miedo al cambio el cambio es bueno el cambio es lo que te permite llegar del punto A al punto B y sí. ese trayecto es hermoso y, y no siempre es lineal no siempre es de un día para otro pero, pero los cambios son buenos no tengamos miedo a ellos ¿Ya? ese yeah. es el último que quería y, y bro, sé que quizá tengas alguno otro que podamos este, lanzar el así bonus. De, rapidito un bonus bueno, bro, uno que, que yo quiero tirar así rápido es la vida tiene que ser divertida, señores. A veces tomamos todo demasiado serio. Este, ríete un poquito, diviértete, eh, eh, sí, disfruta, disfruta. La vida es como mi, mi primer punto fue el tiempo pasa muy rápido, así que disfrutemos de esto, man. Estamos, sí,
0: es un sí. regalo. Ya, yeah. se lejos y rapidita. Y yeah, yo tengo, do tengo dos. Tengo tres, pero la neta es que siento que uno es demasiado personal, que okay. se liga un poquito con lo que tú estás diciendo, pero okay. si a alguien le ayuda, Chido. muy bien. Eh, es mantén las eh, mantén las maletas listas.
1: Uh, Hablo de,
0: de cambios. Eh, uh -huh. Algo que, que Dios habló a, a mi esposa y a mí eh, fue esa palabra. Eh, es de que los voy a llevar por, por algunos lugares eh, no les estoy diciendo que todo va a estar bien, les estoy diciendo que voy a estar con ustedes Ooh, todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces mantengan las maletas listas y sé que sé que a donde sea que Dios nos lleve, vamos de paso y nos toca ser esto que acabamos de decir. Nos toca representar a Jesús, nos toca eh, conocer las ciudades, eh, nos toca tocar las ciudades y predicarles. Eh, y después, pues tener las maletas listas para los cambios que Dios quiere hacer a nuestra vida. El punto aquí es que muchas veces nos aferramos a lo que ya tenemos, nos aferramos a nuestros muebles, nos aferramos a nuestro auto, nos aferramos a nuestra casa eh, y algo que Dios me ha dicho en lo personal. Que te digo, este es algo personal, si a alguien le sirve súper bien. Um, es que Dios mm, fue muy claro con nosotros de mantengan las maletas listas, es decir, no se aferren a ningún lugar, amen, sirvan, denlo todo, entreguenlo todo, pero si ustedes no tienen las maletas listas, va a ser difícil que yo los use. Esa mm. fue una palabra para nosotros. Yeah. Um, y, y de repente es como, como, claro, yo quiero estar con las maletas listas, me gusta la ciudad, me acomodo, la, la amo, la abrazo, eh, pero tengo mis maletas listas por si Dios quiere algo, quiere mover algo. Y, y yo no quiero que mi humanidad interfiera y que mi comodidad interfiera lo que sí. Él quiera hacer conmigo. Uh -huh. eh, otro es que eres amado por Dios. Sí, eres sí. amado por Dios. Sí. No tienes que andar buscando aprobación de otros lados, eh, bueno. ni, ni, ni estar como que angustiado porque la gente le caes mal o, o sientes que no tienes la suficiente gracia para entrar a círculos de amistades y de repente dices ay qué me está pasando no yo, yo te diría es que okay, quien sea quien, es, quien está tomando nota de esto o, o le está ayudando esto es, te diría que te vas te quieres amado por Dios y si Dios yeah. te ve y te dice hijo te amo man, ¿qué, qué estás buscando las relaciones, las amistades llegan como Dios las va poniendo mm. y, y dice que el que quiera amigos muestre ese amigo y yeah. entonces eres amado por Dios, que eso te baste. No eres ni más porque te laven ni menos porque te critiquen. Eres lo que Dios dice que tú eres y Dios dice que eres su hijo. Dios dice que eres amado. Dios dice que valiste la pena en la cruz por, por entregar yeah. todo para salvarte y que esa sea una realidad. Y, Um, tengo otro Que es súper rápido también Consejito Rápido Happy wife, happy life
1: <ríe> Y sí Lo podemos confirmar
0: <ríe> Bro <ríe> Llévatelo a, cual, a cualquier aspecto de tu vida Este Neta Amar a, 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 amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia Y y hacerla feliz en, en todos los aspectos. Y al mismo tiempo vas a tener una vida mucho más sí. llevadera, mucho más ligera. Eh, tengo un último. Eh, reino primero. Lo que sea que, es que pase, el reino es primero. Yo no voy a estorbar a que el reino avance, así que el reino es primero. El reino de Dios es es primero, hemos, hemos sido llamados a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Yo creo que, que cuando nos, nos vamos por otro lado, di, digámoslo eh, coloquialmente, cuando nos vamos por el cerro mm. buscando otro tipo de cosas o mm. con otro tipo de intenciones, eh, no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, que es establecer su reino a través del mensaje de Cristo, eh, a través también de nuestra vida. Eh, entonces, pues que el reino sea primero. De repente si está pasando algo que, que te frustra y así que el reino vaya primero, que el reino no se, no se detenga por nosotros, el reino avance y, y siempre tener esta mentalidad de, de reino eso sería todo por el día de hoy bueno, pues esos serían mis puntos bro
1: me gusta, yo la última que quiero dejar nomás para que no se quede ahí en el tintero como, como dicen, es ¿Mm? todo dolor es pasajero este, y, y eso es tanto físico, dice un buen dicho mexicano: no hay mal que dure 100 años ni, cuerp ni cuerpo que lo aguante. Entonces, ya yes. yeah, to todo, todo es pasajero. Este, y con esto, créanme, no estoy tratando para nada de minimizar tu dolor. No, no se trata de eso para nada. Dolor es real. Este, es, es es lamentable y, y, y otra vez hay quienes pasan por dolor emocional, otros que pasan por dolor físico y otros incluso dolor del corazón espiritual y todo. Sí, sí. pero, pero la realidad es que el dolor es pasajero. Uh, la luz va a volver a brillar, el sol va a volver a salir. Um, si estás pasando por dolor, lo que el consejo que te puedo dar es no tienes por qué pasarlo solo ni sola mm. rodeate de gente que te ame sé vulnerable eh, muchas veces um, cuando estamos pasando por dolor, hemos sido entrenados a fingir dolor, sobre todo esto ya, ya estamos hablando de algo netamente emocional pero, pero eso no es saludable entonces acércate con gente que te ame, sé vulnerable, ábrete, sé honesto. Vivimos en una, en una cultura que, que siempre está mostrando la mejor cara, pero no siempre esa cara la más real. Entonces um, ábrete con gente, no pases por ese momento solo, pero sobre todo ten esta certeza, ten esta esperanza que sea lo que sea que estés pasando, va a parar viene algo mejor y, y yo lo digo porque yo yo de joven me, me tocó vivir una experiencia extremadamente dolorosa emocionalmente hablando este eh, eh, relacionalmente hablando y, y neta o sea fueron de esas cosas que cuando pasó yo pensé que nunca en la vida iba a volver a amar que, que nunca en la vida iba a vol volver a ser amado me despedazaron el corazón de una manera horrible y neta cuando estás pasando por eso piensas que va a durar por siempre, piensas que no hay mañana sí. y, y, y es un lugar horrible estar en ese lugar. Pero hoy, muchos años después te puedo decir todo dolor es pasajero. Dios, sí. Dios está en, en medio de ti. Dios está. ¿verdad? Y no hay nada que Dios no pueda redimir. Entonces no pierdas fe, no pierdas esperanza. Eh, nunca dudes de la bondad de Dios, a pesar de lo que puedas estar pasando este ya yeah. todo dolor va a pasar este Dios es bueno Dios está en medio de ti solo te invito no pases por ellos solo busca a alguien
0: busca a compañía Sí, yeah. sí. todo todo dolor va a pasar yeah. y no te conviertas en la persona que te lastimó uh, que de repente uh, como pasa y nos y nos convertimos como que empezamos a repetir patrones y ciclos Fiche. y y la neta es que sí, yeah. ponle que el dolor pasó pero a la larga te, te convertiste en esa persona que te hizo daño atrás, Uf. entonces va a pasar, sí, va a pasar eh, es pasajero, sí pero también sé consciente de que en el momento en que o sea, perdonas, perdonas, pasa pero no te conviertas en, en esa persona, No, no repitas el patrón y listo seguir adelante qué buen consejo para terminar, vato. Mm. Yeah, muy
1: matón. Qué gusto platicar. Sí, sí, la verdad, sí, la neta sí. El tiempo, el tiempo se fue rápido. Mis queridos amigos, gracias por escucharnos, gracias por seguir aquí con nosotros. Bro, dile a la gente dónde te puede seguir, dónde pueden seguir lo que está pasando en, en Monterrey y en Horizonte. Cuéntanos.
0: Eh, sí, pues eh, Jonathan Sánchez IAM, Jonathan Sánchez IAM, ese es mi Instagram, y Horizonte Monterrey. Ahí es, ahí es donde, donde estamos entregando todo, trabajando machine. Mm -hmm. y, y pues sí, ahí, ahí si en algo podemos ayudarles. También mi esposa Blanca Sánchez IAM igual. Y si en algo podemos ayudarles, pues ahí estamos para servirles. Me encanta.
1: Oye, y digo la última vez que platicamos sé que venían algunos otros proyectos por ahí sinners eh, todavía se está cocinando algo ya tienes algo más más este en forma
0: o todavía no sí de hecho justo al terminar esto tengo algo que contarte pero eh, sí eh, bueno estamos trabajando en, en el libro Dios ha hecho cosas increíbles eh, man sí lo voy a decir eh, y siempre lo digo, sin no presión. lo digo.
1: Como tú te sientes. ¿Sí ya hay
0: fecha de lanzamiento, ya hay, ya hay fecha ah, de lanzamiento, no. va a ser este mismo año. Este, este 2020 no está del todo tan mal eh, y, y Dios nos ha dado, Dios ha acomodado todo, bro. La verdad es que Dios ha sido quien ha acomodado todo. Había un, un problemita ahí con, con temas de, de editoriales y todo eso. Eh, pero Dios lo acomodó, Dios lo hizo bueno. y hay una fecha este, de lanzamiento, pre-lanzamiento y todo sí, eso sí, sí. entonces va a ser un buen recurso para nuevos creyentes, estoy bien emocionado por eso y sale este mismo año eh, próximamente daremos la fecha y, sí. y así um, pero sí. sí, estoy bien emocionado por eso va a ser con chido. distribución de, en todos lados, entonces este... Va a ser, es algo, es algo muy bueno. Y esto viene pasando en las últimas semanas. Entonces, eh, ah. Dios Dios lo ha hecho. Seguimos con eso. Eh, es un proyecto muy bonito, Sinners. La mayoría de mi tiempo y así es, eh, ministerialmente es pues eh, para mi esposa, mi familia y para Horizonte Monterrey. Y horizonte global, como mi iglesia, uh -huh. pero también, pues, este Dios ha puesto este recurso desde hace como cinco años que, que ya, se viene cocinando. <risa> y pues, al fin, ya si Dios quiere, este mismo año ya estaremos dando por ahí noticias.
1: Bro, estoy muy emocionado por ti. Qué bueno, qué bueno. ¿Eh? Pues, gente, ya saben, estén al pendiente, sigan a Jonathan a, a en sus redes para que cuando venga esto, se lancen, se dejan ir como yes. como spray, como Gordon Tobogán <risa> <risa> yeah. y bueno, sí, ya sí. saben a mí me pueden seguir en, en redes sociales como Leo Lozano H -O -U. estamos ahí siempre disponibles para platicar, para, para conectar y este, también por ahí está la página de Patreon para quien quiera apoyar patreon.com eh, Leo Lozano, quiero decir otra cosa que no es eh, una mala página, o sea, cosas comunes que no es la página Sí. y yeah. <risa> entonces amigos un gusto estar con ustedes cuídense bastante Este igual por favor sigan sigan atendiendo las medidas de, de seguridad y todo no hagamos confianza para deshacernos de esto lo más pronto posible la iglesia va a abrir sus puertas muy pronto pero como decía Jonathan al principio la iglesia sigue viva trabajando fuerte lo que está cerrado es el edificio pero ese pronto va a volver a abrir pero mientras sigamos siendo iglesia, yes. que nuestro Dios no se detiene, nuestro Dios sigue haciendo cosas increíbles. Y bueno, nos seguimos escuchando muy pronto. Dios nos bendiga. Cuídense. Hasta luego. Yes.